0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半年过后欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分我们继续和来自韩国大学的徐明记教授以及来自中央日报社的王哲一起来盘点2 0 1 7韩国政坛风云展望2 0 1 8 节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在youtube上搜索tbsefm，在收听live streaming的同时，点击对话窗参与互动。那刚才我们提到了文总统之所以能够当选，那关键到底是在哪里呢？这个教授也是谈到了一半哈，我们继续来了解。嗯，那当时呢，这个自由韩国党他推出的。
2: 这个总统候选人呢是洪准标但是当时呢真的是这个这个韩国呃自由韩国党可以说是内忧外患啊所以说他里面都未能整理好所以说呢要出门打仗呢对他们可以说是一个很大的负担那么之后呢有一个国民之党大家都知道啊他的总统候选人呢是安哲秀那么安哲秀呢当然有一度呢啊成为了这个文在寅一个牵制的势力对对对那么有有那么一两次啊像民调的时候呢是他的支持率呢呃胜出了这个文在寅但是这也是这个一时的一个短暂的现象那么至于政党的这个柳成刘成敏和正义党的沈相丁呢其实他们在这个公开讨论的时候呢是真的是表现是可圈可点但是呢这两个政党呢当然是一个小行的一个政党而且呢这政党大家都知道是从这个这个自由韩国党分出来的一批人他们临时组成的一个政党当然国民之党呢也是有部分的这个民主党人士出来他们组成的一个政党但是总总归起来呢他们未能赢过所谓的大势这个所谓的文在寅的大势再说文在寅呢在前一届也出也出马竞选过这个总统对吗而且呢他的团队啊真的是庞大而且因为专家学者各方面的人士呢都排在他那里所以说这也是他有组织的有这个所谓的一个安排的非常那个他的一些团队的人员呢在安排的在在适当的一个
0: 地方所以说呢这个呢啊我觉得是这个文在寅呢赢得此次这个总统选举的一个啊最大的一个因素嗯对但我觉得其实当时没错确实就这个民众对于这政心焦灼的这种社会现实的不满也确实由于这个弹劾导致了很多民众对于当时的执政党就是当时现在在野党的的一种不满也是对这个选举的结果产生很大影响但是我们需要注意到就是文总统其他当选时候的得票率是百分之四十一点零八比如说这个其实并没有过半我觉得这里边也是有一种就是需要值得关注的就是说他并不是一个高票当选我觉得可能会存在一部分什么选民呢他本来是保守偏保守但是由于对于现在的保守政党比较失望所以他可能不支持保守政党
2: 但是呢他也不一定会支持文总统所以会导致这么一个得票率并不是很高但是不管怎么样文总统上台之后我觉得他最需要的可能也是去争取这一部分选民的这种支持去赢得他们的信号其实最近几届选举啊总统的这个得票率超过百分之五十一半的真的是几乎没有啊几乎没有啊所以说呢啊甚至大概我记得那个卢泰愚总统呢当时只有百分之三十多就是还不到四十所以说你当了总统以后呢当然你牵制的势力就比较大也尤其是在国会这个所谓的这个在野党议员啊多于执政党议员的情况下你要推进你的政策也不是那么容易的事所以说这个可能也有一些听友知道这个所以说这个卢泰宇总统他当选总统以后呢进行了所谓的三党合并啊把另外两个政党呢合起来然后呢他的国会议员就超过了半数这样呢就好推推行他的一些政策所以说那文在寅总统在目前的情况下呢这种可能性虽然不是很大但是呢我觉得政党这边可能不太可能但是呢如果说是国民之党的里面有一部分人士呢因为也是从这里出来的嘛所以说如果他们再回到这个民主党去的话那说不定还有一点可能但是呢目前的情况来看并不那么乐观因为
1: 理念的话可能会存在一些偏差吧但是不管怎么样文总统在上台之后应该说他面临最大的或者说第一轮难题就是人事任命的问题当时也是经历了无数轮的人事听证包括他的一些核心这个领导班子当时也是迟迟的不能就位我记得咱们当时也是请了两位嘉宾给大家进行过梳理当时也是讨论的非常非的激烈那接下来咱们就来请王哲为大家来梳理一下文在寅政府现在要员的一些情况对就像主持人说的一样整个六月份我觉得除了天气之外这个最热的话题可能就是这个人事听证会了
0: 而且这个当时我记得文总统提名了很多候选人其实其中有一部分还是比较顺利通过的比如说这些行政自治部啊海洋水产部文化体育观光部以及国土交通部这些都是非常顺利的通过为什么呢因为这些候选人其实本身就是国会议员其实本身已经经过了很多检证所以这些基本没有悬念就过去了不过当时比较有争议的几个像这个公正交易委员会的委员长候选人当时包括现在的县人外交部长然也包括这个当时宪法法院的这个候选人这些呢都遭到了来自来自这个在野党的一些猛烈攻击哈呃甚至这个自由韩国党啊当时说出放出狠话说文政府如果说真的有意实现这个政党之间的政治协商体制并且获得执政成功的话这三个人啊你都给我先自行请辞 那不管怎么样,最终文总统还是顶住了压力哈。我们知道还是最起码这个公正交易委员会的委员长,还有现在的外交部长,还都是坚持任命了。其实最近有一个挺有意思的研究出来哈,叫做这个韩国民主研究院以及韩国行政研究院的几位研究员,在十一月二十八号举行的韩国人事行政学会秋季学术会议上,发布了一个叫做人事听证会以及落马政治学的这么一个标题的报告哈。这什么意思?就是落马的。那些人他做了一个分析 他把这个听证会应该是从2000年开始 嘛就从听证会制度投入以来到今年为止他们做了一个统计 是一共有341人接受了这个听证 哈那么这个报告当中最后得出的结论是文政府提名的官员当中落马率是最高的就是他提的人当中被刷下来的最高其实也包括很多我们知道是自行放弃的可能也是因为野党的公式都被算进去了对不过你还有个不过还你听转折不过这个提名候选人被怀疑或者被指控的这个件数是历届当中最少的啊就是他们可能涉及的一些需要检证的东西是历届当中最少的哈其实我觉得这也跟文总统自己的一个用人原则是有关的因为他本身其实自己也是强调要在用人的时候要选一些没有这些污点或者没有一些黑历史的这么一些人不管怎么样呢文总统现在他的这个班子还是定下来但是其实今后应该还会有很多场的听证会因为现在只是执政初期嘛对有趣的是呢首先他选的是青瓦台的
2: 谢些首席秘书也好什么秘书室长也好因为就青瓦台呢是不需要他们首席秘书不需要是听经过这个国会人事听证会的直接任命的所以呢他就任命当然这这里面也有一些杂音但是不管怎么样呢这是总统可以任命的也不需要再通过什么国会所以呢他首先呢先组成了这个清瓦台的一些班子那么当时呢我们就说清瓦台归清瓦台政府还是以前的政府那么之后呢他当然这个要就是要安排他的一些人来出任这些什么部长级官员那个组阁组合嘛那么在组阁的过程中啊所我们说所谓的政治啊可以说是取七舍三或者是有人说取八舍二就是你需要的呢你要取你可以放的你就要放你不能说十个你全都拿这不可能的所以说呢政治呢我们说如果你能取七十三的话那已经很不错了那不管怎么样呢刚才王记者也介绍了因为这个像这个金上组啊公正交易委员会的这个委员长还有这个外交部长康金和等等呢是文在寅呢一定要要的所以呢这个不顾 这个国会的这个一些在野党的反对他还是任命强行任命当时也是强行任命了但是其他的呢这个刚才王记者也说了王这个国会预言出来进内阁一般国会大家都是同事而且大家都比较亲近所以说呢当然在里面的时候大吼大叫但是在外面的大家都是好朋友嘛所以说一般都会放一马的所以那么至于其他的呢<笑> 他这里那么就总统就要判断我要舍哪些，那么舍了哪些，那么其他的呢？他需要他还是要用用这个来组织一个内阁。所以我觉得这次这个阻隔当然呃有一些风风波，那但是呢，我想还是呃很。
1: 嗯，比较大方向还是对对，还是有的，符合他的原则的。当然，他的这个用人原则也是在这个组阁的时候受到了各方的一个质疑哈。但是到今天为止的话，应该也算得上是经住了考验。随着要员的确立，应该说接下来文总统他也是开始了各项改革。刚才我们提到了，用了一个词叫“大刀阔斧”哈。那说到他的头号课题，就是刚才王哲提到的以人为本。那
2: 这个以人为本也是直指就业率我们来看一下这个文总统他围绕着以人为本目前都出台了哪些政策其实这以人为本当然大家都知道啊最近这个当然全球经济都不是那么景气的但是呢这个韩国这个更是 当然, 在这方面呢也伤透了脑筋因为尤其是尤其是在青年失业方面啊在这方面然后呢这个两极分化呢越来越严重所以说文在寅总统呢他把他的这个所谓的经济政策上的核心呢就放在这个增加工作岗位而且呢他的核心呢是构建这个 啊，增加工作岗位，然后呢提高家庭收入，然后是这个扩大消费，然后激活内需。最后呢是实现增长，他希望能有个这个良性的这个循环的结构。所以说呢，他就任以后呢，他就设立了所谓的就总统直属的这个创业委员会，而且呢由他自己啊自己直接担任这个委员长。呃能希望呢在这方面有所进一步的突破那么此外呢他还要设立什么什么禁止临时工差别待遇法还有这个追加预算案等等这里我今天看到了一则新闻就说那个人川国际机场嗯不是这个五月份的时候他当选总统有访问这个仁川国际机场说要把那些非正式员工全部转正嘛今天有了结果了就全部转正啊当然这个细节还有一点点但是基本上是规定说全部转正 那么其里面30% 就是说像那个保安检查的或者是消防队的 就30% 就3000多人 呢他们是这个人川机场公社他们转正变成正式的 其他70% 其他方面的一些人员呢是那些子公司吸收他们也是转正所以这今天刚刚发布的所以说这个说是这个第一个案例那么之后呢这个尤其是一些所谓的公社这种所谓的这个我们说公共机构嘛啊这公营机构像这边呢应该是剩下的二十几个呢可能会啊再加紧一点慢慢的去吸纳吸纳更多的人员所以他说不是今他不是上台以后说要八十一万个工作岗位吗啊那么现在工作岗位呢也在从这所谓的政府机构公共机构开始那希望呢这个企业呢能够响应啊所以在这方面呢应该说是迈出迈出了一个坚实的第一步所以说这个在他以人为本在这个问题上呢首先是要这个提高啊创造工作岗位提高收入我觉得这个是他的要点嗯是的没错其实从一八年再过几天哈马上最低时薪也要往上调了七千五百三十嗯
0: 那还有一个问题就是围绕贫富差距像文总统文政府应该说也是出台了不少的政策对我觉得这个首先它是通过一个加税和减税这么一个做法我们知道前几上个月的时候我们应该在节目这个月吧应该在节目当中讨论过就是对于这个大企业就年营额在多少以上的这大企业它的反人税会有一个很大的幅度的调整那么包括对于这个年收入比较高的群体 它的这个征税啊也会比较多。相反对于年收入比较低的这种弱势群体呢,这个税金方面可能会有一些调整,但是与此同时这个补助。各种补助的方面应该是有一个大幅的增加哈甚至有人会质疑达到有人来质疑说这个补助是不是这种就是说随便给给的太随便的这么一种质疑也出来了那不管怎么样至于通过税金来调整的这个幅度是很大另一方面我相信其实这个造成贫富差距的另一个很重要的原因就是这个房地产就有的人可能通过房产赚了很大的这个一笔利 润， 但是有的人可能需要房子还买不 到， 所以我们也知 道， 其实文总统上台之 后， 第一项这个第一刀砍的就是这个房地产。
1: 对史上最严的对号称史上最严的房产政策而且现在目前来看效果确实不错目前把这个房产好像涨的这个趋势是有一个遏制啊嗯我觉得这两个方面应该都对这个贫富差距有一定的帮助挺艰难但还是在一步一步的推进那其实下半年还有另外一个事儿就是李明博政府当时有一个文艺界的黑名单事件其实这也被解释成为对李明博政府的一个击毙清算那两位对于这次的事情是怎么看待的
2: 对于我看来 当然这个GP清算呢 呃 他其实GP清算的第一炮 是打的是李明博政府时期的所谓的这个四大江事业从这边开始的当然因为 这个李明博政府呢是离这个朴槿惠政府还远一些所以呢先从近的开始先从远的开始然后再慢慢的算近的这不是远交近攻吗当然是啊不管怎么样呢这个其实这个所谓的这个文艺界的这个黑名单呢这不是这个政府以前也有很多甚至呢有的像那个呃<笑> <但是, 笑> 全等焕政府时期呢是有个艺人长得跟他一样有所以不让他这个参加电视剧的演出也有这种情况所以说这个情况呢是有的而且呢这个一般比较保守阵营采用的这种方式是比较多一点所以呢现在呢啊因为这个所谓的这个所谓黑名单事件最近曝光了以后呢就很多这个受害的一些受到迫害的演艺界人士呢他有有些人都已经在出来在讲话了但是这个呢我觉得这个过去也有现在也有可能未来也有可能性但不知道他能能不能以此为契机呢完全啊这个消除这种这种弊端哇这个还个人还很难判断是的
0: 对我觉得是不是改革咱这个不好说哈但是不是报复是我觉得其实应该有一个很明显的判断点就是说这件事情到底是对的还是错的就比如说如果这件事情其实并没有错或者并不是太大的错并没有违背太大的这个社会价值大家普遍的社会价值的话而但是我把它歪曲把它扭曲然后用来攻击这个政敌的话这个应该是叫政治报复哈那么如果说这个事情本身就是错的话这我觉得这样的话应该不叫政治报复不过目前呢这个也还在处理的过程当中所以结果
2: 我怎么样呢？估计还要拭目以待吧。因为我觉得世界各国都一样，就是说政权更替，就是说这个过去的这个在野党变成了执政党的时候呢，他嗯，所以最最先行使的这种方式啊，就是所谓的这个记笔清算啊，因为。
1: 不只是韩国其他外国都是一样现在前总统朴槿惠现在这个案件的话也没有审理结束对吧但其实不仅仅是击毙清算 2018年等待文在寅总统的 还有很多事情 其中比较关键的就是613的地方选举 对吧那这场选举对于文总统来说这个意义也是非常重大的
0: 对因为我看很多韩国媒体把这场选举叫做文总统上台之后的第一次大考哈那么也就说这个大考呢呃其实他我们上次在节目中当跟教授有讲过这次地方选举本身是一个三合一四合一的选举但是如果牵扯到改线牵扯到国会议员这样就变成了五合一六合一的选举很多的这个都会在这边决定特别是首尔市的市长的选举有可能会影响到下一届这个韩国总统的大选的选情所以这也可以看作一个风向标也可以看作文总统今后
1: 执政成功与否的一个预测的一个指标是的无论如何中央的政策在到达地方的时候如何去执行这个其实对于县政府的一些改革而言也是非常重要的 那在即将到来的2018年 其实没差几天了只连一个星期都不到了像文政府的话该怎么去打好手里的牌呢首先呢当然刚才王记者也说了
2: 最重要的是当然是613的这个地方选举 呢这个刚才说是这个一场什么关键的一场战争也可以说是对文在寅政府的一个中期的一个评估性质所以在这场这个战争中获得胜利的话呢呢那么对文政府未来四年可能会 对推进他的一些政策呢会有帮助的啊但是如果说是出现了相反的结果的话呢那么这个他要推进的一些那些事情那些政策呢可能会受到很大的这个反弹的压力嗯所以说6六3的这个选举呢是对韩国政界来说是非常重要的一次的一个中期的考试是
1: 那这么来看的话就是6 1
0: 3地方选举是文总统二零一八年最大的课题对其实我觉得文总统他其实现在手中最好的牌就是他自己一直在强调的以人为本以民众为本我觉得其实他之所以能上台当时刚才我们也都分析过了跟这个民众的支持是分不开的那么特别是大多数的民众的支持所以我觉得他要想打好自己的牌第一点他上台之前的这个公约 就约定的东西能不能达成包括像刚刚教授提到的人川机场的一个事情就是他上台之前这么约定了之后如果能达成的话相信大家对于这一届政府的信心就会有一定的上涨这样对于他今后的执政会有很大的帮助那么第二点他的一些政策能不能顺利实施这可能也是他接下来的一些就包括他的很多关键性的政策也包括外交在内这个会导致韩国有一个怎样的发展那么韩国的经济会
1: 产生怎么的变化?我觉得这在接下来的一个阶段里啊,都会是他非常需要关键的去考虑的一些问题。嗯,是的。就这么看起来的话,以人为本应该还是一八年的时候文总统的主旋律了。但是这个主旋律到底该怎么唱?我们也拭目以待。好的,非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这期讨论。我们下二零一八年再见。好,好,谢谢大家。再见。
3: 晚间7点53分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来跟进一下目前晚高峰时段首尔市的实时路况，在江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥这一路段，之前在一车道上停滞的故障车辆呢，已经得到及时的解决，路面恢复正常。但受事故余波影响，目前从元小大桥开始交通拥堵严重。接下来是在内部循环路。城山方向延喜至城山交叉路这一路段的一车道上目前是受到了车辆追尾事故的消息还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的我们再来关注一下天气明天开始呢新的一股冷空气南下全国大部分地区的降温的降幅达到了四到八度但是值得庆幸的是本次降温不会持续很久预计从本周四开始呢气温将会逐渐回升 首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下11度 明天白天晴转多云最高气温零下二度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 各位新闻在路上的听众朋友们大家好我是首尔生活加油站的主持人朴龙军上午八点将会为您播出首尔生活加油站精彩节目希望您能够锁定收听
1: 好 的， 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了。最 后， 依然为您送上我们今天的结束新闻。根据报 道， 在日 本， 人们在熟悉不过的人行横道 啊， 却是被人们热议。原 来， 这个人行横道被刷成了绿色和白色相间的样子。根据了解被刷成这样的原因是因为五年前一个小孩因为交通事故死亡之后为了让人们更加清晰的看到人行横道而将人行横道刷成了这样的颜色那因为颜色非常的显眼和周边颜色格格不入反而减少了交通事故的发生概率我们也可以了解到这个设计应该说虽然说改变了一点点但是给人们的安全带来了很多的变化根据了解现在呢这样的人行横道已经发展到了将近一千余处进入冬天啊驾车带来的危险因素也是越来越多希望大家都能够小心驾驶那到这里我们的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇隐乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真